0: 欢迎收听《咖喱公信经》，我是吴荣光。现在时间是周二的上午十一点五十分。上一回有提到马太福音第二十一章，二十一章主要的主轴就在于耶稣进城，而耶稣骑驴进城之前呢，其实有几件事情必须要当做前情提要、哦。第一个就是约在约翰福音十一章的拉萨路复活。那、啊、以及祭司长法利赛人准备要杀耶稣。接着伯大尼的玛利亚拿了一瓶珍贵的香膏，倒在耶稣的身上，不管是头上还是脚上，反正就是倒在耶稣的身上就对了。那倒在耶稣的身上的目的是为了要成就但以书九章六十九个七受高君好这几个字。法利赛人跟祭司长，他们要成就的是剪除，所以要用两个事件来成就一件事情：受高君的剪除。好，是靠着法利赛人与祭司长要杀耶稣，以及伯纳尼的玛利亚高了耶稣这件事情哦。两件事情加在一起，才会成就但以理书六十九个七受高君的剪除这件事。那另外一个重点呢，就是耶稣在。从伯大尼又回到耶路撒冷的路上，有看到一棵无花果树。在这棵无花果树的身上，耶稣找不到什么东西哦，只有叶子。那耶稣就诅咒这一棵无花果树，说：“你从此以后就不再结果了。这果了了”这棵无花果就马上就枯了，枯萎了以后呢，这一棵无花果树啊，让这群门徒十分的惊奇。那在这件事之后，耶稣当然就讲了有关于信心的事情。可是这棵无花果树最重要的事情，并不是在讲信心的这件事哦，而是在讲以色列将要在西元七十年的时候要被灭国。好，也就是罗马的提多将军率领了兵丁，然后进攻以色列，把以色列给全灭了。我在上一集也有提到说，啊，当无花果树冒出芽来，冒出新叶来的时候呢，就知道夏天近了，人子就在门口了。这是记录在马太福音的二十四章里面。那同时呢，我们也知道说，无花果树就代表着以色列，啊，所以当以色列复国，在一九四八年复国的时候呢，人子就在门口了。而人子就在门口的这句话呢。在启示录的三章二十节啊、哦，给老底嘉教会的书信里面，也有提到这句话。也意思也就是说，当以色列复国的时候呢，也就是老底嘉教会时期的开启哦，新约的最后一个时期，第七个时期，老底嘉教会的开启。耶稣是批评这个老底嘉教会哦，是毫完全毫无真理的一个。教会，那所以呢，呃，我们必须要在这个时代要有所警醒哦。好，那接下来耶稣还有提什么呢？耶稣有提到说，耶稣就是以色列家的绊脚石，是外族人的磐石。原本要赐给以色列人的天国呢，就要转赐给外族人，也就是外邦人，也就是你跟我。啊，会听得懂华语的绝对是外邦人哈，基本上不会是犹太人或以色列人，好，这个基本上是这样子哈，除非他另外学，反正这个不是他们的母语啊。延续着半小时与磐石的这一个例子，我们就可以继续延续到马太福音第二十二章。那在看马太福音二十二章之前，还是要呼吁一下：如果你要继续听这一个广播的内容，请你呢一定要准备一本中文的资本圣经。我想说，每一集我都要讲这个部分，因为这个很重要，所以每一集我都要提醒。如果你没有下载数位的辅助工具，这也没有关系。可是中文的资本圣经你一定需要有。那中文的资本圣经，我们一律统一是。中文的新译本，哈，请你去找新译本，因为新译本里面的翻译，它会比较贴近原文的意思。好，这个就要请大家帮忙一下。好，接下来我们要进入马太福音第二十二章。马太福音二十二章一刚开始的时候，耶稣就比喻天国好像一个王，然后为儿子设置婚宴，然后就派了仆人啊叫大家来，好，因为所有宴席都已经准备好了。那很多人就说啊，我没空啊，我有事啊，我要做买卖啊，我要去耕田啊，巴拉巴拉巴拉，反正就理由一堆了。王就生气了，就派兵消灭那些人啊，毁了他的城，然后对仆人说，宴席已经准备好了，只是被邀请的人不配，所以呢，请你到大路口，凡遇见的都请他们来参加婚宴。什么叫大路口？大路口一个城的。一个城的大门哦，接进来城里面的那一条路，其实就是最大的一条路啊。也就是，因为我现在位置在台湾啦，我不知道其他其他的国家里面的马路是哪一条最大哈。反正台湾里面最常出现的最大的路，不是中山路就是中正路。好，这个大家就很了解哈，这个文化背景哈。反正就是最大的那一条路哈，最大的那条路，却把所有人通通都找来。因为原本受邀的人不配。好，那这一段呢？其实我们就可以连到原本前面的上面那一段哦，就是马太福音二十一章四十三节。因此，我告诉你们，上帝的国要从你们那里取去，就你们那那里拿走，赐给结果的外族人。天国好像一个王的这个故事啊。其实这个婚宴比喻的故事，它就是马太福音第二十一章四十三节的这一段的延伸。我们要这样看这个这两个东西要看在一起哦。所以请你不要被这些分段、分章节所限制住、哦、因为分段分章的这些事情是后人加上去的。原本的福音书是一拖拉古一整串这样子顺顺的直接写下来，它是完全不分段的，好，就直接直接这样下来。是后人为了我们要找寻圣经方便。好，所以之后我们才去分段、分章、哈、分分标题。那其实有些分界点其实是有一些问题的，我们必须要打破这样的观念啊。所以耶稣在讲，我要成为以色列家的绊脚石，那要成为外族人的磐石啊，其实就是从二十一章的最后一路延到二十二章的最前面啊，其实就是这样子。刚刚有讲啊，说哈，赐给那结果子的外族人。结果子的外族人，其实意思就是，我们可以看二十二章的第十二节啊，朋友你，你你没有婚宴的礼服吗？怎么可以进来到这里呢？好、哦，这个礼服呢，其实就是那结果子的外族人的表征呢、啊，就是他的证据证明。那有些人就会讲说，嗯，那呃，结果子这个果子是不是跟那个呃无花果？啊，耶稣在找那一颗无花果一样的哦，所以呢，如果呃，耶稣在我身上要想要找一些果实啊，我再应生出来，耶稣不会这样强人所难的，只看你信心到哪里。我们就继续往下看，啊，纳税纳税的事情，好、哦，法利赛人又来想办法，又来刁难耶稣哈、哦，要不要纳税？啊，那这个事情其实就跟之前哦，从、呃、鱼的嘴巴里面取出一块钱银币的道理是一样的所以这个就不解释。人复活以后不嫁也不娶哦，这个就是又是杀猪该人来做的刁难。好，那呃，这个也没什么好解释的。反正到天上，我们就知道啊、呃，就是耶稣所讲的，哦、呃，到了天上以后呢，不嫁也不娶啊，所以你也不用担心说啊，我会不会跟你在一起啊？就好像，呃，我太太有时候就问我说啊，我们以后哈、哦、死了以后会不会在一起？哎，但以后就是不嫁也不娶，所以你也不用太担心这些事情啊。我们就继续看。这一章的一个重点哈，其实就是在第34节这边， 2 2章的34节开始哦，最重要的诫命可以说是这一章最重要的一个部分。这里面提到什么呢？提到说，在法利赛人当中就有好一个律法家试探耶稣讲：“耶稣啊，请问律法当中哪一条诫命是最重要的？”耶稣就回答他说：“你要全心、全性、全意爱主你的上帝，这是最重要的一条诫命。第二条也跟他很相似，就是要爱人如己。全部的律法和先知书都在这两条诫命作为根据。其实这两条哈，呃，虽然听起来像两条啊，其实它就是，其实就是一条。那後,后面再跟大家解释哦，为什么它其实两条就是一条。”耶稣在这边回答这个律法家回话的方式呢，其实已经告诉这个律法摩须律法的总共有600条哦。今天我就把它浓缩成两条，这两条就可以代替这600条，其实就是这么简单。为什么说这两条其实只是一条呢？怎么说呢？我们可以翻开马太福音的第18章的第五节哦：“凡因我的名接待这样一个小孩的，就是接待我。”我们要接待上帝。就是要接待像这样的一个小孩，为什么要用小孩？小孩就是无权无份无地位嘛，就接待那个迷失的那那个那个弟兄啊，接待那个无权无份无地位的那那些人，那其实就是接待上帝。耶稣其实在这边讲，虽然他是讲说你要爱上帝，好也要爱人，那其实耶稣在这边是对他们讲两件事啊。可是呢，耶稣在前面其实只只有讲一件事、啊、好，例如说，在马太福音的最呃第十章的最后面，哈四十二节，无论因门徒的名，只是把一杯凉水给这些微不足道的人中的一个人喝，我是在告诉你们，他绝不会得不到他的赏赐，也就是他绝对会得到他的赏赐。所以，想要得到赏赐的人，就是要去招待，就是要去对待那一些微不足道的人。那那些微不足道的人，其实你也不是要弄山珍海味跟大鱼大肉给他，而只是需要倒一杯凉水，就这么简单的事情哦。只要你善待他。呃，之前我们有提过，哦、呃，不管你是打一通电话，还是说去陪伴，或者是写卡片，或者是买饮料，好、哦，或者是你花费一点金钱，然后与那个人在一起，使那个人得到得着安慰，其实就是上帝要我们做的事情。之前有提到一个少年人就来问上帝说。啊！我要怎么样才能得到永生呢？哈、哦！我要做什么善事才能得到永生呢？这记载在马太福音的第十九章哦，第十九章的第十六节的故事。那耶稣就开始刁难他，哦，就说啊，不可以杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可提供假见证，当孝敬父母，还要爱人如己。这个年轻人就讲。嗯，我从小呢，这一切我都遵守了，我还缺什么呢？好、哦，耶稣对他讲说，如果你想要完全的话，你要变卖你一切所有的，分给穷人，这样你就必定有财宝在天上，而且你要来跟从我。哦，那那个那个人就悠悠愁愁地走了。其实耶稣只是在讲哦，你依靠钱财是没有办法买到永生的门票，而是你需要真心的对待。耶稣在前面其实也有提过哈、哦，他喜欢怜悯，不喜欢祭祀啊。你不要靠着钱，而是要靠你的心。所以进入新约的时代，好、哦，除了信心以外哈、哦，那还有另外一个，除了对上帝有信心之外，其实就是要对着人要有怜悯，其实就是这样子而已。我们就可以再转回来，在这个最重要的借命这件事情，对上帝其实就是要有信心啊，对人就是要有爱要有怜悯，其实就是这样子。就是这样子，这就是啊、呃，耶稣在这边讲的两条最重要的诫命啊。其实这两条其实就是一条了哈。刚、哦、刚已经有解释过了。从这边开始，耶稣就开始反击了哈、哦。耶稣就问了法那边聚在一起的法利赛人，就问说：你们对基督的看法是怎么样？好、哦，他是谁的子孙呢？好、哦，他说啊，他们是大卫的子孙。那可是呢，就又卡住了。好、哦，那大卫怎么说？这个是我的主，然后又说这个是我的子孙呢？好，这不就卡住了，所以他没有无话可说。结果呢，从这个无话可说开始呢，耶稣就开始在第二十三章的一整章全部都在骂经学家跟法利赛人。好，这个我们就略略看过就好了哈，反正就是一路骂了，好一路骂。好，那在这里面呢，其实有一个重点哈，这个必须要稍微拿出来提一下哈，这个东西叫做哀至圣成圣。哀至圣成圣，第二十三章第十六节，你们这些瞎眼的想到有祸了！你们说，凡指的圣所所启示的没有用，但指着圣所的经子的启示就必须遵守。你们这边瞎眼的愚昧人啊，到底是金子大，还是使金子成圣的圣所大呢？你们又说指着祭坛所起的事没有用，但指指着祭坛上的祭物所起的事就必须遵守。好，瞎眼的人啊，到底是祭物大，还是使祭物成圣的祭坛大呢？好，我们大概就看到这边圣所的外面哦，其实包着。黄金包的金箔，那这个金箔是谁做的呢？这个金箔哈、哦、是大西律王在西元前三十年的时候，为了讨好犹太人哦，因为天国快降临了嘛，就会有动乱呐、啊，就想蠢动。那西律王也很害怕，说他们如果真的找到了那位弥赛亚，那怎么办呢？所以大西律王就做一件事情，就说好哦，你们乖乖的，好我那。我的交换条件就是呢，我把你们这一个整个圣殿呢，就用孔金呢，好、哦，就是指那个金箔贴满满。哎、欸，这个为什么我就想到了那个泰国的寺庙，哈、哦，那个尖塔上面就要贴金箔，那个样子其实蛮像的。好，好，这但是这不重要。然后这边就出现了一个重点哦，到底是金子比较重要，还是使金子成圣的圣所重要？耶稣在这边讲的就是说，你是本末倒置啊。为什么祭物会成成为神圣？就是因为这个祭物被放到祭坛嘛。如果你这个祭物今天放到菜市场，今天放到我家的锅子，那这个祭物就不会成圣啊。哦，你们了解我的意思？这边刚刚有提到一个东西哦，哀至圣成圣的这件事情哦，哀至圣成圣的这件事情呢，啊、呃，其实我们可以翻开出埃及记的29章的37七节。好，出埃及记的二十九章三十七节，好，我们来念一下：你要为祭坛行赎罪祭七天，要使它成圣，这样子祭坛就成为至圣，一切触碰到这祭坛的东西呢，都要成圣。来，我们来用啊、呃、查经的数位工具来稍微看一下，请来查“至圣”这这个字哦、喔，你会发现说“至”。跟圣这两个字，其实它的意思都是圣，呃，这两个字的原文编码其实是一模一样的哦、喔。所以呢，这个是中文翻译的问题哦、喔。制胜这一个字啊，其实应该叫做圣圣。所以呢，呃，成圣就是一个圣，制圣呢就是两个圣，就是圣圣。哎、就是欸，那既然有一个、两个，有没有圣圣圣？有。好，圣圣圣就是上帝的级别。好，哎、欸，在哪里可以看到？哎、欸，请翻开启示录哈、哦，启示录第四章，天使跟四活物还有二十四个长老呢，对着上帝喊着圣哉，圣哉，圣哉。其实多了那一个哉字哈，温德并做母哉啊。好，其实那个哉字应该要拿掉，他的意思是圣圣圣。好，伟、哦、大又至高的、哦、上帝之类的哈、哦，反正他的意思就是这样子。讲圣哉圣哉圣哉，其实是讲圣圣圣。然后圣圣圣的级别再下来，就有一个就是中文翻译的至圣，至圣就两个圣，就是圣圣。那圣圣之后之下呢，还有一个圣。好、哦，所以它是有一个三层的关系哦。这个三层的关系，就造就了整个呃这个圣的这个家族的所有的阶层，只有上帝是圣圣圣。啊、呃，我们成为儿女的人，成为新约祭祀的人，就会成为圣圣，好、呃，就是成为至圣。跟在我们这一些至圣的旁边的人，好、呃，这至圣的这些信徒的旁边的人，就自然会成为圣，好、呃，就一个圣，一个圣，两个圣，三个圣，好、呃，就是这样子。好、呃，那怎么怎么說会说会有这样子的原理呢？其实我们要来看，就是刚刚所说的出埃及记的二十九章三十七节，哈、呃。当这个祭坛成为至圣的时候，你把祭物放下去，祭物就成为圣。所以呢，只要把这个祭物放在祭坛上，哈，不管你是什么，碰到了这个祭物就会成为圣。好，这个就是哀至圣成圣的道理。另外来讲啊，现在没有祭坛了，那至圣的东西是什么？至圣就是每一个新约的信徒。那每一个新约信徒既然是至圣。如果旁边有不幸的家人，那不幸的家人呢？因为跟你住在一起，因为跟你的连结，他就会成为圣。其实，在回答一一些问题啊，就是说，哎、欸，那我那些不幸的家人，我要不要让他们成成为基督徒？最好当然是在活着的时候就相信啊。好，那如果说在活着的时候不幸啊，其实你也不用担心啊，因为他挨着你，因为他跟你生活在一起，因为他跟你有所连接，那他也会成为圣。如果说是可以成为圣圣，那当然是最好、哦、在活着的时候，如果没有成为圣，其实也是不错的这个逻辑呢，呃，会出现在圣经的哪里呢？来，我们翻开哥林多前书的第七章的第十二节。哥林多前书第七章的第十二节，我要对其余的人说：倘若某弟兄有不幸的妻子，而他情愿与他住在一起，他就不要离弃他；如果妻子有不幸的丈夫，也情愿和他住在一起，他也不要离弃丈夫，因为不幸的丈夫因着妻子而成为圣洁。不幸的妻子也因着那个弟兄成为圣洁了，不然你们的儿女都是不洁净的，但现在都是圣洁的。保罗在哥林多前书这段话呢，他其实就是在讲着哀至圣成圣，也就是哀圣圣成,成圣的这个道理哦。不管你的家人是不是相信耶稣。只要你相信圣灵住在你的里面，你就是至圣你就是我刚刚所说的圣圣。那只要你跟你的家人在一起的，你的家人就至少有了圣的级别，死后哦，灵魂就呃至少会进入乐园。今天要讲的圣经的部分就讲到这边，那我们就下次再见喽，拜拜。